1: ¿Cómo están ustedes? Tengan ustedes un buen día Bienvenidos a Economía Pesada Pegenomics Hoy tenemos de regreso en cabina A nuestro compañero Enrique Hernández ¿Cómo estás Enrique? Muy
2: bien y todos ustedes también Vamos a dar una explicación de Pegenomics De cómo te van a entregar un avión con un cachito
1: a ver, es la grasejada más grande del mundo, y te explico por qué. No están rifando un avión presidencial, lo que el presidente anuncia es el magno sorteo del 15 de septiembre. Que es el No, te... espérate. Donde lo que vas a ganar es un premio de 20 millones de pesos si te llevas el cachito ganador, la lana el dinero, el recurso, el billete va a salir nada más y nada menos que del instituto para devolverle al pueblo lo robado, el antiguo SAE, entonces la lana no viene del avión, viene del SAE, bueno del instituto este para devolver al pueblo lo robado, que es quien garantiza el dinero lo que se junte de to todos los que vamos a comprar un billete a ver es un fraude, quiero participar en el fraude <ríe> ¿Quién no quiere participar en un fraude que además va a quedar impune porque no te van a dar el avión, te van a dar 20 millones de pesos. Toda esa lana, todo ese recurso, todo ese mar, todas esas marmajas, va a salir y va a servir para pagar el avión. Que además va a quedar en comodato con la sedena y vas, vas a poderlo usar como charter a 250 mil pesos la hora.
2: Que ya hay alguien que lo quiere rentar, ¿no?
1: Digo, para rentarlo, puedes rentar como si fuera... Taxi aéreo no pasa nada. Ahora vamos a convertir al gobierno de la República, este gobierno, de la Cartilla Moral, se va a convertir en un arrendador o en un taxista aéreo también. Pero
2: acuerdo que, que tenemos cerca de 500 aviones y helicópteros. ¿no? A ver, a ver. Pero que podría no. ser una buena aerolínea.
1: Hoy <risa> estás insufrible. Pero ¿por qué? No, porque esos aviones no están hechos para transporte público. Están hechos. ...con fines militares, logísticos, de investigación y de seguridad nacional. Bueno, eso es lo que nos hicieron creer. No, es lo que nos hicieron creer, para eso son... Y,
2: y eso es lo que supimos... Todos y los creer.
1: gobiernos del mundo tienen aviones para hacer ese tipo de, de investigaciones. O sea, es como si pusieras a la fuerza aérea de taxi aéreo.
0: Se tomó la decisión de rifar el avión. Eh, para no tener problemas de tiempo y que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar. ¿Vas a comprar tu cachito?
1: Vamos a comprar todos un cachito, por supuesto. O sea, van a faltar boletos. Imagínate tú al amigo que se gana 50 pesotes por boleto.
2: Va a vender, no sé, 100, por lo menos. Yo me voy a ir a inscribir al gordo ahí a la lotería, a ver si ya. Igual te vendo pues, una tira de esa, ¿no? <risa> Una tira para que ganes el avión presidencial Ah perdón, vas a ganar 20, 20 millones, millones De un boleto Ahora tenemos a el un
1: presidente que anuncia el sorteo
0: Una rifa 500 pesos 6 millones De cachitos La
2: lotería nacional Pero ¿no? eso es importante no Porque la lotería nacional estaba pues, prácticamente foribunda muerta o como le quieran llamar la lotería
1: nacional tiene un esquema donde su su este sus recursos sirve para la asistencia pública ¿sí? pagar el avión presidencial no es asistencia pública la ley te obligaba a que la Lotería Nacional le entregaba al ganador del cachito ganador de la serie ganadora, te obligaba a recibir dinero en efectivo del cual le condonaban los impuestos. Luego modificaron la ley para que, si no mal recuerdo, me, me estás explicando ahorita, modifican la ley para que pueda dar premios en especie. O sea, ¿qué sigue?
2: Pues con que rifen el, el monito este de López Obrador, ¿no? El, ¿El pejito. El pejito que de, que de repente... Ah, sí, venena. los peluchitos, ¿no? O sus libros, ¿no?
0: Deja ha de, sido una discusión de, 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 de la 4T T
2: y, y sus estrategias eh, económicas o administrativas uh -huh. o de engaño o de cómo le podemos definir. Pues no sé, todo, todo junto, lo sumas, lo, lo vas poniendo
1: uno detrás de otro.
2: Esto ni los del ITAM lo tenían. ¿no?
1: El Sol de México publica cómo se dio la historia de los aviones, ¿no? Platícanos, a ver, porque creo que es una parte que sería importante. Y yo te le comento por qué.
2: Pues fíjense que quien es ahora el director o el gobernador del Banco de México, bueno. Alejandro Díaz de León, en el penúltimo mes del gobierno de Felipe Calderón, le entrega un oficio a Georgina, que es el que entonces era la directora de Banobras, para arrendar o tener una estrategia de arrendamiento financiero para adquirir el avión. La cabina, refacciones, un sistema de defensa que supongo que es como baterías antimisiles, una cosa así medio extraña, impuestos y el pago de derechos adanales para este avión que todo el mundo está viendo y que...
1: El Dreamliner.
2: El Dreamliner Ajá. y que usó Enrique Peña Nieto para hacer cientos de viajes. El arrendamiento financiero permitía tener una bolsa de dinero de al menos 3.332 millones de pesos. Para el uso del avión. El uso del avión era con fines de seguridad nacional, dado que el presidente de la república y lo que hasta hace un año era el estado mayor presidencial, el año y medio, lo iban a usar. Todo iba bien, creo que la estrategia de arrendamiento financiero es, es idónea y es buena, y así se han comprado la mayor parte de las aeronaves que se usan en este país a, a través del gobierno federal.
1: Y en el mundo. Y nadie en el mundo. Es dueño de sus aviones.
2: Eso sucede el 19 de octubre del 2012. Unos 10 días después, el primero de noviembre, se firma el contrato de compra con Boeing del avión presidencial, que lo firma exclusivamente la Sedena, Vanobras y la empresa Boeing. Ahí aplica un tema de, part de privados y, y públicos, uh -huh. pero a la par y en ese mismo día en alguna otra oficina de esta Ciudad de México, la Secretaría de Hacienda firma con Banobras, con la Sedena, un contrato de arrendamiento financiero que le permitía usar a la Sedena este avión. O sea, porque en principio quien ya compró el avión es Banobras, ya lo pagó. Sí. Ya todo eso está pagado. Ahora quien todavía tiene un adeudo, SDN es es con Banobras. Hasta ahí íbamos todo bien. Lo interesante del tema, pues, es que este tipo de esquemas de arrendamiento, pues, lo trajo toda la escuela del ITAM y, y lo estableció muy bien hasta ahora que lo destruyen con todo este tema de la rifa, ¿no? Y lo importante de esto era que pues siempre se había escrito de que el avión y que esto de los costos y lo que se intenta hoy explicar en El Sol de México es claramente cuál fue la ruta de cómo llegó este ese avión a México, bien incluso de explicado que se tuvieron que firmar otros dos contratos para la compra de una cabina, el equipamiento, o sea, sí, te lo sí, entregan. Sí, el, sin... el... La, la base de mantenimiento y adicionalmente se adquirieron refacciones para ese avión o sea hubo dos contratos más y en total suman unos 231 millones de dólares que si lo divides al tipo de cambio de ese entonces, te resulta la cifra de los 3.332 millones de pesos de este arrendamiento financiero, obviamente posteriormente el gobierno tendría que pagar o tiene que pagar un esquema de tasa de interés, es lo que en la mañana eh, recuerdo que el director de Banobras ha, ha, estaba explicando algo medio así, pero tampoco le puse mucha atención,
1: porque dado. tampoco lo explicó bien, <ríe> lo que pasa es que Banobras no, lo que no explica correctamente es que la tasa de interés que ellos cobran es de banca de desarrollo y esa tasa de interés no es una tasa de interés comercial digo desde mi punto de vista éticamente me parece que el esquema es correcto tú estás usando un banco del gobierno para un bien del gobierno que se requiere en temas de seguridad nacional yo no le veo mayor bronca lo que está viendo el señor presidente es que desde su punto de vista es escandaloso gastar tanto en la seguridad de un presidente. Ese es el punto nodal, es una diferencia, no es si es caro o es barato. Es un esquema que se usa en todo el mundo, es un esquema que se usa de una manera organizada no en todo el mundo para hacer este tipo de compras o adquisiciones de bienes y servicios. El tema de seguridad nacional es... Eh, un tema que en este gobierno las cosas, pues, uno ve los niveles de seguridad que están pasando en el país de crimen organizado y ves esas cosas dices, pues no, como que no le llama mucho la atención, no es lo suyo no les interesa pero
2: igual creo que también se definía seguridad nacional como o mejor dicho lo están viendo como un exceso ¿no? un lujo Te
1: pare... yo esa es, ese es la otra, bueno el señor cree que es un lujo viajar, subirse a un avión y trabajar arriba de un avión un montón de gente pues, son oficinas prácticamente para eso se usan los aviones presidenciales eso, esa ha sido siempre la historia de los aviones presidenciales, son oficinas que están deambulando, ¿Qué fue lo que pasó cuando el caso de Ovidio cuando agarran a Ovidio en Sinaloa. El presidente estuvo en comunicado porque estaba volando hacia Oaxaca. Nadie se pudo hablar con el presidente. Las decisiones las tomó el Gabinete de Seguridad sin conocimiento del presidente. Con el avión presidencial eso no ocurre. Tú vas dentro del avión presidencial que está comunicado con todo tu gabinete y que puede comunicarse a tierra en cualquier momento por la necesidad propia del presidente de la región.
2: Recordemos también que los únicos que podemos utilizar Aviones de ese tipo, quizá no como el presidencial, pero sí el que usaban ciertos funcionarios de Pemex, eh, lo usa actualmente el Secretario de la Defensa Nacional y de Marina, son los únicos que tienen autorizados a utilizar una, un avión Gulfstream. Que, por cierto era de petróleos mexicanos digo. No, lo
1: compra mexicanos, petróleo mexicano se le, se le deja dato a la Secretaría de la Defensa Nacional y a partir de ahí se utiliza para labores de seguridad aunque efectivamente ya está documentado, o sea, se ha escrito hay un reporte incluso en la Autoridad superior de la Federación de que ese avión se usaba para fines este, de transporte de una sola persona.
0: El que compre un número, un cachito, está ayudándonos a resolver el problema que nos heredaron tanto el que compró el avión como el que lo aceptó y lo utilizó.
1: Eso es el tema. Al final del día yo lo dejaría ahí. Esa es la historia que estamos hoy contando de atrás hacia adelante. Lo último que tenemos es la rifa del avión, que no se rifa el avión, sino se anuncia el magno sorteo de 20 millones de pesos por un cachito con la imagen del avión presidencial.
0: Lo que se obtenga se utilice para comprar equipos que se necesitan en los hospitales
1: si usted compra el boleto, no se va a ganar el avión presidencial. Ojo, téngalo muy, muy claro. Se va a ganar un bonito y precioso recuerdo
2: de cómo el avión presidencial. O al final del día se va a ganar solo un billete con una imagen del avión presidencial.
1: Pues sé lo que estoy diciendo. Pero con eso, esa, ese dinero lo va a tomar, se le va a pagar a vanobras, se va a liquidar, ¿no? Y entonces. Va a quedar como taxi aéreo. Si usted necesita un avión presidencial, va a poderlo rentar por 250 mil pesos. Para traerlo, los
2: ya, ¿no? Yo creo que ahí puede regresar. A ver,
1: si no fueron capaces de ir por los compañeros mexicanos a China porque era muy caro.
2: No, pues yo prefería que se quedaran allá, pero
1: bueno. Yo desde mi punto de vista, esto no es más que una cortina de humo por dos temas nodales. Uno, el tema de las pensiones del IMSS, que toda la semana nos trajeron movidos con este asunto, el tema de las pensiones del IMSS, donde todos aquellos generación X íbamos a terminar con una pensión máxima igual a 10 salarios mínimos en lugar de 25, que es como estaba establecido. Al final del día, ¿quién cubre? esta enorme mascarada del avión presidencial, la crisis de pensiones que se viene en el Seguro Social. Ojo, eso va a reventar, lo saben todos los académicos que están dentro del gobierno en este momento, que estuvieron estudiando el fenómeno por muchos años y que hoy son secretario de Hacienda, subsecretario, que están en el Banco de México, ahí están. El ellos. presidente Morena, ¿no? El presidente Morena lo sabe, sabe pero él, él sabe mejor que nadie. ¿Cómo está el tema de las pensiones del IMSS? Estas van a reventar en cualquier momento y no vemos, no veo la manera en que se vaya a resolver a menos en seis años. Esa es una cosa que se está encubriendo.
0: En el caso de las pensiones, nada más que no nos confundan. No somos iguales. ¿Cómo vamos a bajar nosotros las pensiones de los trabajadores? Eso sí calienta.
1: Y la otra cosa que se está encubriendo es, de nueva cuenta, la caída en el crecimiento. Ahora resulta que sí se necesita un Gabinete de Crecimiento Económico y ahora resulta que sí se necesitan tomar medidas de urgencia para crecer. Ya le importó. Ah, bueno, qué bueno.
2: Pero se ha crecido, carriles se ha crecido. ¿En dónde? En... En el mundo, no en México. Ah, no,
1: no, no, bueno, el mundo ha crecido así, claro, fuimos el único país que tuvo cero punto, ya, bueno, ya recortaron, ¿no? Ya estamos a cero punto ocho por ciento. Ese es el
2: valor de, de combatir la corrupción, recuérdate que en Brasil pasó lo mismo, hubo una crisis producto del combate a la corrupción cuando se denunció todo ese tema de la petrolera y ah la, con Lula con Lula pasó que terminó Lula
1: en la cárcel y la lo sacaron vio, sí, claro y luego su,
2: su Hubo una sesora, crisis de, de, ser, ¿no? de dimensiones monstruosas, recuérdalo. sí esa crisis que
1: fue con los amigos de Andrés Manuel por cierto los del partido de qué <risa> de del trabajo. trabajo partido de los trabajadores del PT pero bueno el PT brasileño sus son sus dos máximos liderazgos terminaron este pues mal digamos no acusados de corrupción y demás, pero llegó un gobierno de derechas y les puso en toda la torre, también, también quemó la Amazonas, ¿no? pero este bueno, pues es el costo de la corrupción que dejaron ellos, en fin la otra gran mascarada son los fines de semana largos,
2: ¿no? yo estoy a favor,
1: a ver habría que explicarle al señor presidente que los puentes no existían, los puentes se los inventaban los trabajadores y le pegaban a la productividad, si el día festivo, constitucionalmente de descanso, caía entre martes, o entre lunes, o entre jueves y viernes, se volaban todos esos días, se perdían esos días de trabajo, por eso se decide recorrerlos, y hacerlos formalmente, ahora vas a tener el día que te descansas, más el día que te vuelas, más el fin de semana largo, esa es la bronca,
2: que ahora van a ser ilegales, yo estoy ¿no? a favor, estoy a favor de eso, nos hace falta un poco de historia. Ah, nos hace
1: falta un poco de historia. Entonces lo que tienes que hacer es que, nada más te recuerdo, los niños que van a la escuela, van a la escuela el mero
2: día. Entonces, que hagan desfiles, que sea una el, verbena, pues eso era que se llama, sea un ¿ves? festejo. Se perdió esa tradición de. Se llama la del 21 educación. de marzo, de, del, del 20 de noviembre. Yo recuerdo porque mi pueblo hacían ese tipo de desfiles muy Se llama muy educación
1: cívica. ¿No? ¿Te acuerdas? Llevábamos civismo en la secundaria. Téngalo presente El fin de semana largo, también una bonita Cortina de humo, porque el fin de semana largo Ahora, ahora se va a hacer Digamos que de manera negociada Las escuelas van a ir a clases, no, no van a ir a clases El día que se festeja Según esto, a partir del próximo año Los días constitucionalmente Este, festivos Van a celebrarse el mero día Ese día el niño no va a la escuela Y la gente no va a trabajar ¿No? Punto si cae en miércoles, si cae en lunes, si cae en jueves, no. Si tú como trabajador o como es, escolapio decides volarte el día anterior o el día posterior al festejo, pues ya has día perdido para la empresa o para la escuela.
0: Ahora, como ya está eh, aprobado el, el actual calendario escolar, nos esperamos hasta julio. Pero ya, por ejemplo, la conmemoración de la independencia sería para el mismo día, lo mismo el 20 de noviembre. Sé que esto va a generar este, alguna polémica, pero este, considero que el que no sabe de dónde viene, nunca va a saber hacia dónde va.
1: Es muy importante entender esto. Yo sí voy a comprar un boleto, definitivamente compre un boleto si puede. Yo creo que van a necesitarse manos para venderlo. Van a faltar boletos, yo creo. Yo me
2: sumo que... al equipo de venta del avión presidencial.
1: Te vas a sumar al equipo de
2: venta no, bueno. de la Lotería Nacional, perdón.
1: No puedo creerlo, Kiki.
2: Bueno a lo mejor podemos tener mejor futuro. Cada
1: semana revisamos cómo hacen estas cosas estos amigos y tú sigues creyendo. Que no es... pero al, al, al
2: día dentro del 20 de noviembre seguramente van a vender algún otro helicóptero vía ese esquema de, <risa> o dime o sea, a la suavicrema ¿no? Y le van a hacer como el símbolo de la corrupción. Y la van, van a vender
1: como salón de fiestas. Como
2: salón de fiestas. No, ya,
1: ya, ya estamos del otro lado. La, so la crema como salón de fiestas.
2: Pero sería como... El lago
1: presidencial de... como taxi aéreo. La torre de Pemex como parque de diversiones. Y
2: son los símbolos de la corrupción. No, ¿no? El no. edificio de la
1: CFE, que está aquí en reforma insurgentes, puede ser... Sí, el no. hotel.
2: ¿No? Los, pinos. Los Pinos, bueno, ya ya son museo. ¿Qué es ser? el más visitado según señor presidente?
1: Los Pinos tiene cara como de salón de fiestas. Podríamos hacerlo así como centro vacacional, como, como el, como o el o Wastepec, Pec, ¿no? como el rollo
2: así, ¿no? Así
1: Como, como el Flamingos.
2: Pero bueno, eso ya es mucho sueño de la cuarta economía. Ah, no, de, de, de la 4T, ¿no? Ah, bueno, pues estamos convirtiéndonos en proveedores de servicios. No estoy triste esta vez, estoy como alegre porque voy a presumir que me voy a ganar un cachito con el avión presidencial. ¿Ustedes odio? qué opinan?
1: Te, te, te detesto completamente. Nos vemos. Muchas gracias. Esto fue PGENOMICS esta semana. No se pierdan la explicación que le damos este día del avión presidencial y cómo va a ser un fraude nacional en el que vamos a participar todos los que compremos ese bonito boleto. Muchas gracias. Hasta Adiós. Hasta pronto.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.